0: Moin Moin, willkommen zurück bei Abgehoben der Reisepodcast. Heute berichten wir über Dürben und die Region KwaZulu-Natal in Südafrika. Eine Region Südafrikas, die noch wenig bekannt ist, obwohl man gerade hier das wahre, das ursprüngliche Südafrika erleben kann. Highlights sind die vielen Nationalparks und menschenleere Traumstrände sowie die Stadt Dürben selbst. Mein heutiger Gast ist Heike van Staden. Sie ist in Südafrika geboren und hat einen großen Teil ihres Lebens dort verbracht. Hallo Heike und vielen Dank, dass du heute dabei bist. Du ähm, hast dich nach einiger Zeit hier in Deutschland wieder entschieden, nach Südafrika zurückzugehen und hast dich auch da ganz bewusst für die Region um Dörben entschieden. Warum gerade Dörben?
1: Hallo Simone und äh, danke für dieses Gespräch. Ähm, deine Frage ist berechtigt, denn die kriege ich relativ oft gestellt. Die meisten verbinden mit Südafrika Kapstadt, wenn es um Urlaub geht und wenn es um Arbeitsaufenthalt in Südafrika geht, eher Johannesburg. Und äh, wir haben uns für Döben entschieden als Familie, weil wir sehr viel mit dieser Region verbinden. Meine Familie kommt ursprünglich aus KwaZulu-Natal, äh, also aus dieser Provinz. Und ähm, auch die Familie meines Mannes. Mein Mann ist ja aufgewachsen. Und äh, wir lieben KwaZulu-Natal. Insbesondere dafür, dass sie nicht nur extrem vielfältig ist, sondern auch, dass es sehr südafrikanisch ist. Und ähm, deswegen war das für uns überhaupt keine Option. Kapstadt ist eine wirklich wunder, wunderschöne Stadt. Und ich liebe es, dorthin in Urlaub zu fahren, aber für mich wäre Kapstadt überhaupt keine Option, dort zu leben. Es ist äh, weder, weder spricht mich das Klima dort an, noch ähm, äh, ist es für mich Südafrikanisch genug. Und äh, als wir gesagt haben, wir gehen zurück nach Südafrika, wollten wir nach Südafrika gehen und nicht äh, in das europäische Südafrika, wo im Prinzip die ganzen äh, Europäer, die irgendwie mal im Ausland leben wollen, leben. Und Johannesburg ist auch eigentlich eine sehr südafrikanische Stadt, aber Johannesburg, es dreht sich alles um Arbeit und Finanzen. Und Döben ist halt so die drittgrößte Stadt in Südafrika. Sie ist direkt am Indischen Ozean. Wir haben das ganze Jahr über ein warmes Klima hier. Die Vegetation ist subtropisch, mein Garten ist immer grün, also auch im Winter, ist blüht immer was und es bleiben, die Blätter bleiben an den Bäumen und ähm, es ist einfach eine traumhafte Region. Das Leben ist unglaublich laid back, das heißt, ähm, man hat eigentlich sehr, sehr viel Freizeit und ähm, es leben hier ausschließlich Südafrikaner. Also ich kann wirklich sagen, wenn man hier lebt, dann ist man nicht in klein Europa, sondern man ist in Afrika.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, den Unterschied, den du da gerade ähm, gerade ähm, so uns erklärst. Ähm, also Quasinu-Natal ist, ist dann quasi noch eine viel authentischere und ursprünglichere Region. Wenn du sagst, klimatisch, so stelle ich, also so kenne ich Kapstadt, das ist halt eben auch so ein bisschen frischer. Und ist das dann so, dass Dörben dann klimatisch noch ein bisschen wärmer
1: ist? Sehr viel wärmer. Also ähm, wir sind, glaube ich, so die die durchweg wärmste Region in Südafrika. Es ist zwar durchaus so, dass das Inland wärmer werden kann für gewisse Zeiten, aber unsere Winter sind sehr mild. Also Winter haben wir tagsüber zwischen 20 und 25 Grad und die Temperaturen sinken selten unter 10 bis 15 Grad. Also Schnee oder Gefrierpunkte kennen wir gar nicht.
0: Das hört ähm, sich schon mal sehr gut an.
1: Genau, und dann kommen natürlich dazu, wir liegen am Indischen Ozean und wir liegen auch relativ weit nördlich in Südafrika, also nordöstlich. Das heißt, wir, wir liegen vier Stunden südlich von Mosambik entfernt. Ähm, und das Wasser wird, auch die Wassertemperatur fällt eigentlich in Döben nicht unter 22 Grad. Das heißt, im Winter 22, im Sommer 26 bis 28 Grad. Das sind wirklich sehr angenehme Wassertemperaturen. Und ähm, ja, das ganze, die ganze Region ist. Immer warm. Deswegen, ja, also wenn man aus Deutschland kommt und im Winter entfliehen will, dann ist, ist man hier wirklich <lacht> sehr gut ausgebildet. Also wäre
0: Dörben eigentlich noch eine viel, viel schönere Region, um Südafrika kennenzulernen ähm, und auch das mit dem Badeurlaub zu verbinden. Also bei Indischen Ozean fällt mir natürlich glasklares Wasser ähm, und und äh, wunderschöne feinsandige Sandstrände ein. Kann man da gut baden
1: dann in Dörben? Absolut. Also unsere, unsere Stadtstrände sind ein absoluter Traum. Ähm, die sind natürlich voll im Sommer, aber sie sind, sie sind lang, ellenlang. Und ähm, unsere Stadtstrände sind flache, weiße Sandstrände und die, die Wellen sind nicht so hoch im Döben selbst. Und sobald man ein bisschen nördlich oder südlich fährt, sind die, die sind die Wellen schon größer, weil Döben ja auch in so einer Bay liegt. Das heißt, sie ist so ein bisschen geschützt, deswegen ist dort auch kein großer Wellengang. Ähm, aber wir haben wirklich tatsächlich diese fantastischen weißen Sandstrände, die ziehen sich die ganze Küste hoch. Und was KwaZulu-Natal wirklich besonders macht, ist, dass unsere Küste größtenteils geschützt, sprich unbebaut ist. Und das ist wirklich ganz einzigartig. Also Döben und noch die nächsten 150 Kilometer nördlich ähm, sind die Strände bebaut. Danach ist durchgehend für 200 Kilometer Nationalpark an, entlang der Küste und es sind komplett unbebaute Strände. Das heißt... Man kann überall in die Natur gehen und man hat wirklich nur Dünen und Wald und keine Bebauung, keine Häuser, auch leider natürlich keine Lodges, die direkt am Strand sind, aber dafür hat man wirklich diese absolut naturbelassenen Strände und das ist fast, das findet man in wenig anderen Ländern.
0: Das stimmt, das ist relativ einzigartig, wenn man halt eben so wirklich authentische Landschaft vor sich findet, das ist schon sehr cool. Wenn man jetzt als Tourist ähm, nach Durban möchte und in die KwaZulu-Natal-Region, ähm, fliege ich dann am besten direkt dahin oder fliege ich erst woanders hin und kombiniere es mit einem anderen Teil Südafrikas oder was sind deine Tipps oder siehst du das als Standalone-Destination quasi?
1: Ich sehe es auf jeden Fall als Standalone-Destination, wobei ich, ähm, also ich, es ist ja einfach so, dass die meisten, die nach Südafrika wollen, schon ein bis, eine gewisse Agenda haben. Die wollen meistens auf jeden Fall Kapstadt sehen, die wollen auf jeden Fall den Krügerpark sehen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das sind ja auch wirklich herausragend schöne Orte und die sollte man unbedingt gesehen haben, wenn man nach Südafrika fährt und ich finde, ähm, nach Südafrika zu fliegen und zu sagen, ich fahre jetzt mal nach Kapstadt und die Gardenroute oder ich fahre Kapstadt, Gardenroute und Krüger Park. Das ist vollkommen in Ordnung. KwaZulu-Natal ist auf jeden Fall eine Standalone-Destination und die wurde über viele, viele Jahre underrated. Ähm, mm. Und man, es ist sicherlich auch am Kommen, weil, weil jeder gerne was Neues sehen möchte und auch Länder dann meistens sich irgendwie entwickeln. Ich war immer der Meinung, dass Döben ähm, Kapstadt in nichts nachsteht, weil Döben ist nicht so aufgehübscht wie Kapstadt. Kapstadt wurde natürlich durch viel Geld unheimlich aufgehübscht. Aber Döben hat wahnsinnig schöne, ganz, ganz tolle alte Ecken ähm, und hat dazu halt diese subtropische Vegetation. Und ähm, das, fängt, das ist eben die Stadt, die große Stadt. Und was Döben wirklich besonders macht und was diese was diese ähm, diese Provinz so besonders macht, ist, wenn man in Döben lebt, erlebt, dann hat man innerhalb von zwei Stunden Zugang zu allem, was Südafrika zu bieten hat. Innerhalb von zwei Stunden ist man im zweitgrößten Game Reserve, also im zweitgrößten Wildreservat im um umfolosi nationalpark Ist auch im Big Five, nach dem Krügerpark der nächstgrößte Park. Ist unheimlich hübsch in der Vegetation, in der Topographie. Man kriegt alles an wilden Tieren, was man sehen möchte. Das ist zwei Stunden von Döben nach Norden. Innerhalb von zwei Stunden ist man in den Drakensbergen. Das sind die höchste Bergkette, die Südafrika zu bieten hat, mit Bergen bis zu über 3000 Metern. Das ist die Grenze nach Lesotho. Ähm, absolut, un also natürlich ist es sehr beliebt bei den Südafrikanern, aber es ist international noch unheimlich wenig besucht. Das heißt, es sind Naturlandschaften in den Bergen, das, da kann man in den Alpen nur von träumen, weil man einfach tagelang wandern kann, ohne andere Menschen zu sehen.
0: Das hört sich wirklich so an, so könnte man das wirklich schwierig kombinieren mit also sei denn man hat ewig Zeit. Äh, das rentiert sich wirklich die Region als als ähm, als richtiges Zielgebiet anzupeilen, um überhaupt alles mitzubekommen. Sonst hast du ja wahrscheinlich wenig Zeit, ähm, all, all diese also, genau. also so ein Game Safari zu machen, dann in die Berge zu gehen, dann die Kultur, da werden wir vielleicht nachher noch mal drauf eingehen, die Kultur kennenzulernen, dann die Strände zu sehen, die Stadt. Also das ist ein Programm für sich. Definitiv. Definitiv, so wie Sie
1: sich das anhört. Gibt es denn Direktflüge hier aus Deutschland nach Dörbel? Direktflüge gibt es nicht. Also so... Ich muss dazu sagen, man muss natürlich fairerweise sagen, dass keiner genau weiß, wie die Flugpläne in Zukunft aussehen ja, werden. Ja, klar. Ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Wir also
1: in der befinden uns
0: mitten in der Corona-Krise und gehen ja davon aus, dass die Flugkapazität nachher ganz, ganz anders aussehen wird genau. als die, die wir vorher gekannt haben. hast du völlig
1: recht. Ganz genau. Die Flugpläne werden so zusammengestrichen. Und man muss natürlich auch sagen, es gehen Airlines pleite. Und dazu zählt leider auch die South African Airways. Und die South African Airways waren ganz zuverlässiger Carrier nach Südafrika. Und zwar hatten die zwei Direktflüge jeden Tag aus Frankfurt und München nach Johannesburg und auch nach Kapstadt. Und mhm. ähm, also nach Kapstadt war kein Direktflug, den hat die Lufthansa angeflogen direkt. Und ähm, Südafrika wurde zweimal täglich aus München und Frankfurt nach Johannesburg angeflogen. Aber es ist wirklich nur ein einstündiger Weiterflug von Johannesburg. Einmal umsteigen ähm, und dann ist man in Döben. Also direkt aus Deutschland ist nichts geflogen. Aus aus also London gab es einen Direktflug mit der British Airways nach Döben. Der wurde leider eingestampft aufgrund der Corona-Krise. Und es gibt ähm, die ganzen äh, arabischen Airlines, also sprich die Emirates und die Etihad und türkisch Airlines auch, das ist nicht arabisch, aber ähm, die sind auch alle direkt Döben angeflogen. Also immer über den Heimatflughafen und dann von dort direkt nach Döben. Und das war eigentlich immer sehr angenehm. Deswegen nennt sich Döben auch internationaler Flughafen. Die sind eben nicht nur... Für alle Airlines einen Anhang an Johannesburg, aber ähm, deutlich weniger Airlines natürlich als Kapstadt und Johannesburg.
0: Also diese Airlines wie Etihad, Katar und und Emirates äh, sind ja eigentlich auch im Moment relativ aktiv noch genau. und versuchen, die meisten Verbindungen aufrechtzuhalten. Und das sind ja auch Airlines, die ab vielen deutschen, zumindest bei Emirates und bei Katar, die ab vielen deutschen Flughäfen Verbindungen anbieten. Und wenn man dann von dort aus direkt weiterfliegen kann nach Dörben, das hört sich doch super an. Und da wird sicherlich, ähm, gehe ich mal einfach jetzt mal von aus, dann nachher noch mal eine Flugverbindung wieder existieren. Und wenn nicht, wie du sagtest, über Johannesburg dann eine Stunde weiter nach Durban Das ist wirklich keine, keine große Sache. Überhaupt das kann nicht. man wirklich sehr, sehr gut machen, wenn man sich in ein schönes Zielgebiet begeben wird. Das ist ja nun wirklich einfach. Ähm, meine nächste Frage wäre, ich habe auch aus vielen Reisenkatalogen, wenn man immer zwar Sulu-Natal gesehen hat, so Bilder, dann hat man irgendwie so ein bisschen was Folkloristisches, etwas ähm, sehr Authentisches so an Bild Material, sehr Kulturelles gesehen. Ist dieses Image, was ich so im Kopf habe, richtig oder total falsch?
1: Es ist absolut richtig und ich würde auch fast so weit gehen, um zu behaupten, dass KwaZulu-Natal weitgehend eigentlich noch die authentischste Nation, also Provinz ist und auch ähm, KwaZulu-Natal, wie der Name sagt, ist sehr stark durch die Sulus geprägt und die Zulus mhm. sind einer von zahlreichen Stämmen in Südafrika, die allerdings ein sehr dominanter Stamm sind, weil sie immer, also zahlenmäßig der größte Stamm sind, der ein, größte einzelne Stamm. Es gibt ja die Zwanas und die Kosas und die ähm, Debele und noch zig andere. Aber die Zulus waren immer sehr stark und sogar die Europäer kennen, wenn sie auch wenig aus der Kultur der anderen Stämme wissen, ist ja der Begriff Shaka Zulu aufgrund dieser Serie, die in den 80er Jahren gelaufen ist, vielen Leuten ein Begriff. Und der Sulu-Stamm ist ein Kämpferstamm gewesen, ein unheimlich stolzer Stamm, der ein ganz reiches Kulturgut hat. Und die Sulus leben sehr stolz ihre Kultur. Und das ist wirklich beeindruckend. Das zeichnet sich auch oder zeigt sich sehr stark in, im Alltag, ähm, wenn man mit Sulus zusammenarbeitet. Sie ähm, sind unheimlich stolz und der Stolz verknüpft sich dann auch mit der Art und Weise, wie sie sich kleiden, wie sie sich geben, sie sind ähm, wirklich ein Volk, was in keinster Weise irgendwie geduckt herumläuft, sondern eigentlich die Brust rausstreckt und sagt, hier, wir sind stolz auf das, woher wir kommen und wer wir sind. Und das ist in Südafrika nicht immer überall der Fall. Und das macht, finde ich, das Huloland besonders. Ähm, und was ich sicherlich auch hervorheben möchte, ist der Einfluss der Inder. Die Inder sind in Afrika ähm, also auch als Einwanderer nicht in kleiner Zahl vertreten, aber es gibt meines Wissens keine größere indische Stadt außerhalb Indiens als Döben. In Döben leben so viel ich weiß um die eine Million Inder. Und die Inder, die auch hier oft schon in vierter Generation sind und oft überhaupt keinen Bezug mehr zu Indien haben, haben teils Kultur unheimlich geprägt und zwar in sehr positiver Art und Weise, weil zum Beispiel Döben ist so unglaublich stolz auf seine hervorragende Küche und das hängt sehr viel mit den Innern zusammen. Also gerade diese exotischen äh, Geschmacksrichtungen, die Gewürze und all das, das kam über die Inder nach Südafrika und äh, einen Döben Buddy Chow, das ist äh, ein legendäres Gericht, muss man mal gegessen haben. Es ist ein Curry in einem, in einem, in einem Brot drin, serviert auf eine döbische Ar Döben Art und Weise. Das ist eines der besten Dinge, die man eigentlich so essen kann. Und ja, die Inder, die bringen einfach Vielfalt in die Region. Und ich finde, dass ähm, die Regenbogennation in kaum einer anderen Region besser erlebt wird wie hier, weil es ist nicht ein Nebeneinander-Herleben, es ist ein Miteinanderleben und das kann man nicht über alle Regionen in Südafrika sagen. Und es ist meines Erachtens ein sehr positives Miteinanderleben leben und es ist viel Toleranz da und egal, wo man hingeht, natürlich wird es immer irgendwo Konflikte geben und Leute, die negativ sind. Die Mehrheit in Döben und Umfeld und in der ganzen Provinz sind sehr, sehr positiv und sehr tolerant und leben sehr gerne nebeneinander. Also meine Nachbarn zu rechts und links sind Zulus. oben ist er ein Inder und unten ist er ein anderer europäischstämmiger Südafrikaner. Also wir sind wirklich sehr, sehr gemixt und das finde ich genauso schön an Döben.
0: Das hört sich wirklich wow an. Wir wünschten, die Welt wäre überall so. <lacht>
1: wenn ich noch mal ganz kurz
0: auf diese Zulu-Kultur eingehen kann. Ich fliege jetzt als normaler Touri nach Durban. Wie erlebe ich die da? Was, was muss ich machen, um, um mit den Einheimischen wirklich auch in Kontakt zu kommen? Und wenn ich daran interessiert
1: bin, mehr über deren
0: Kultur zu erfahren.
1: Um ehrlich zu sein, gar nicht viel. Also im Prinzip reicht es, dass man in ländliche Regionen fährt. Also gerade die, wir haben in Pasuna Natal relativ viele Wildreservate oder Naturreservate. Und es reicht eigentlich, dass man rausfährt. Und die ganzen Reservate sind umgeben von Sulu-Gemeinden, die auch noch relativ traditionell leben. Und natürlich entwickelt sich auch hier sehr viel. Und natürlich ändern sich auch die Hausbauweisen aber weil die Sulus ihren, ihren Stolz haben und ihre Tradition lieben, behalten sie sehr viel bei. Und es reicht, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen in die Countryside fährt, also irgendwo aufs Land raus. Vielleicht mit dem Ziel, irgendwo in den Naturreservat zu gehen und man durchquert bereits relativ viele Sulu-Dörfer. Also es gibt natürlich immer diese Schaudörfer, diese typischen Sch äh, Sululand nennen die sich oder sowas. Aber, äh, sorry, Shakaland heißt es. Ich will jetzt nicht sagen, das ist schlecht, aber das sind natürlich Schaudörfer für die Busse, die durchkommen. Das brauchen viele Kunden gar nicht auf die Art und Weise erleben, sondern es reicht eigentlich, wenn sie durch die Region fahren und es gehört natürlich eine gewisse Art von also man darf keine Berührungsängste haben, aber wenn man in die Dörfer geht, auf die Märkte geht, dann erlebt man es hautnah und die Zulus sind sehr aufgeschlossen. Was sie nicht machen, ist, dass sie unbedingt auf einen zugehen. Aber wenn man fröhlich grüßt, fröhlich hinkommt und vor allem viel lacht. Stehen dann wirklich die dann schließen
0: offen. sich wahrscheinlich die Herzen dann ein. Alle Sind absolut. die Herzen dann allen offen dann oder so? Absolut. Ja, ja. Nein, nein. Ich denke also sowieso dieser, dieser Standard-Tourismus, das gibt es vielleicht noch bei Kreuzfahrten, wo du irgendwo hingekacht wirst genau. in großen Gruppen und guckst dir dann irgendwie so eine Tanzvorführung an. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr das, was die meisten nein. Gäste heutzutage wünschen, <lacht> sondern sie wollen echte, authentische Begegnungen mit reellen Menschen und einen Austausch, der einen irgendwie weiterbringt in seiner Denkweise. Und, und dafür reist man ja nicht dafür, dass man sich irgendwas von Fernem anguckt und das quasi so von weit weg konsumiert, sondern dass man einfach die Eindrücke mit sich äh, nimmt und, und ähm, auf sich äh, einfach ein bisschen, ja wirken lässt. Das ist, glaube ich, das, wofür man heutzutage reist. Wenn du jetzt sagtest, die sind um die Nationalparks, du sprachst ganz am Anfang über Big Five. Ist das so, dass man sich einen Nationalpark dann in der Region da vorstellen darf mit den üblichen großen Raubtieren? oder?
1: Ganz genau. Also Big Five, das steht ja für ähm, Elefant, Nashorn, Löwe, Leopard und Büffel, also das, sind die das ist ganz gut, dass du
0: das mal wieder sagst, weil viele <lacht> reden davon und wenn man es dann aufzählen muss, dann steht man meistens da wie klein -Dofi.
1: <lacht> Also die, die, der, der Name Big Five hat nicht unbedingt was mit der Größe zu tun der Tiere, weil also mein, sonst, sonst würde ja die Giraffe oder das Nilpferd fehlen, sondern genau. die Big Five, das kommt eigentlich aus der Jägerei, aus der Großwildjägerei und das waren die fünf Tiere, die am gefährlichsten zu bejagen sind. Also wenn du diese, äh, gerade der Büffel, der wird ja immer unterschätzt, der Büffel sieht aus wie eine friedliche Kuh, aber er ist das absolute Gegenteil. Und ähm, der Büffel ist hochgefährlich und gerade der alleinstehende männliche Büffel. Insofern ähm, die Big Five, die sind, die findet man ähm, im Schluwe-Umpolosi-Nationalpark, aber auch in vielen der privaten Wildreservate, die ähm, hier in korsum Tal immer mehr aus dem Boden schießen und aber auch schon teilweise lange, äh, lange bestehen. Also Pinda ist schon, ist schon lange vorhanden, ähm, es gibt den Tembe Elephant Park. Ähm, mein äh, Mann, ähm, um, um ehrlich zu sein, mein, mein Ex-Mann ähm, baut momentan ein Big Five Wildreservat hier in KwaZulu-Natal auf. Ähm, das wird auch alle großen Wildtiere haben, also inklusive der Big Five. Und wenn ich auch sage, die Sulu-Gemeinden leben drumherum, es ist so, dass natürlich gewisse Gebiete, die früher als, teilweise als Farmland genutzt wurden oder beziehungsweise Brachlagen, die oft im, in Eigentumschaft der, der, der Communities, also der, der, der Sulu-Gemeinden sind, dass vieles von diesem Land, mit dem können die Sulus nicht wirklich was anfangen. Es gehört ihnen das Land. Es ist nicht wirklich ähm, vom Boden her, hat es nicht die Gegebenheiten, um Landwirtschaft zu betreiben. Ähm, es wird viel Forstwirtschaft betrieben, aber auch die Forstwirtschaft, die, die ähm, ist nicht wahnsinnig zuträglich langfristig für die Böden. Und das Beste, was man eigentlich mit diesen, mit diesen Ländereien machen kann, ist sie einfach wieder verwildern zu lassen und wieder der Natur zurückzugeben. Und das ist so in den letzten 30 Jahren unheimlich viel entstanden hier in Tal, weil wir eine sehr, sehr grüne, sehr wilde Provinz sind. Und ähm, die Gemeinden haben natürlich unheimlich viel Vorteil davon, dass ihr Land umgewandelt wird in Wildreservate, weil das sind meistens natürlich sehr ländliche Regionen, wo es keine Arbeitsplätze gibt, wo es keine, ähm, gerade keine Krankenhäuser, keine Schulen. Das sind die ärmsten Regionen des Landes. Und wenn dort ein Wildreservat entsteht, dann ähm, sind es in der Regel. Erstens mal kriegen die Communities, also die Gemeinden, kriegen dafür natürlich ähm, eine Pacht, dass ihr Land mhm. gepachtet wird dann werden sie einbezogen, also alle die die ganzen Mitglieder der Gemeinde werden im Prinzip ausgebildet, um dann in dieser, dieses Reservats zu arbeiten, sei es in der Tourismusindustrie, sei es ähm, als als Ranger oder als Guide ausgebildet zu werden und 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 durch diesen ganzen Tourismus, der in diese Region kommt, wobei der Tourismus wirklich klein ist, so gesehen, ähm, ähm, entstehen dann halt plötzlich Schulen und Krankenhäuser und eine Infrastruktur in Regionen, wo es vorher das nicht gab und und der Naturschatz wird halt von, jung, von, von Kinderbeinen an dort in den Regionen beigebracht. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Konzept. Das funktioniert hier in Afrika sehr, sehr toll und gerade hier in Natal, weil Natal in vielen Hinsichten oft ein bisschen rückständig war gegenüber anderen Provinzen. Und ähm, gerade in den ländlichen Regionen gibt es einen unheimlichen Ausschwung durch Tourismus und durch diese privaten Wildreservate. Und im Prinzip ist allen geholfen, den Communities ist geholfen, dem Naturschutz ist geholfen, die Tiere haben wieder mehr Freiraum. Ähm, und diese Tiere hat Afrika in Übermaß und, ähm, und die Touristen praktisch, das, sagen wir mal, die reichen Nationen dieser Welt kommen hierher und lassen ihr Geld dort, wo es wirklich auch der Umwelt und den Communities zugutekommt. Also es ist wirklich eine Win-Win-Win in jeder Hinsicht.
0: Top, das hört sich so an, als müssten wir das unbedingt unterstützen. <lacht> Vielleicht tragen wir mit unserem heutigen Podcast auch ein bisschen dazu bei, die Region und ähm, ja und deren Schätze ein bisschen bekannter zu machen. Das wäre zumindest sehr schön, da würden wir uns wahnsinnig drüber freuen. Du sagtest am Anfang, ja, oder jetzt auch eben nochmal, dass ähm, Tourismus natürlich ein Wirtschaftsfaktor ist und dass die Region noch nicht ganz so bekannt ist. Heißt das, Heike, auch, dass wir vielleicht da Unterkünfte haben oder Möglichkeiten auch preiswerter unterzukommen als in anderen Regionen Südafrika? Gibt es da, was sind da deine Tipps für Unterkunft? Ähm, muss man eher in die Richtung Airbnb gehen oder also zumindest privat oder Pensionen? Gibt es Camps? Gibt es ähm, Luxushotels? Was, was sind da so die Möglichkeiten in der Region?
1: Ähm, das ist wirklich eine gute Frage. Also ist, ähm, auf jeden Fall hast du hier wirklich den Nagel auf den, äh, den wie sagt man?
0: Den Nagel auf den Kopf, aber das darfst du mich nicht fragen. Ich sage fast alle, fast alle Sprichwörter immer falsch. Aber ich glaube, es heißt den Nagel auf den Kopf
1: getroffen, ja? Danke, danke schön. Ähm, also, das Schöne ist, also ich will nicht, ich will, nicht, ich finde, Korsunatal ist schon entdeckt worden in den letzten, letzten zehn Jahren. Ähm, was mich immer wundert, dass es so lange gedauert hat. Aber immerhin, es ist schon ein bisschen entdeckt worden und es ist nicht so, dass wir komplett unterentwickelt sind. Also, was man hier hat, ist, man hat warmes Klima das ganze Jahr. Man hat eine wirklich gute Infrastruktur ähm, mit, mit, mit tollen Wildreservaten auf dem gleichen Niveau wie die angrenzenden Wildreservate an den Krügerpark, also die privaten. Der Preis ist tatsächlich, und deswegen ist die Frage so gut, deutlich günstiger. Also wenn man in, einem, in einer Fünf-Sterne-Lodge oder einer Vier-Sterne-Lodge am Krügerpark übernächtigt, dann zahlt man natürlich auch viel dafür, dass man einfach am Krügerpark nächtigt. Und korsuna ähm, bietet... Überhaupt nicht weniger. Eigentlich teilweise, was Wildnisfaktor betrifft, sogar mehr. Man zahlt aber deutlich weniger. Also Value for Money ist auf jeden Fall höher hier. Ähm, was man, äh, Kapstadter Preise wissen wir auch. Wir unterbieten die bei Weitem natürlich. Kapstadt ist extrem teuer, Döben nicht. Ähm, natürlich ist es so, es gibt, so, es gibt dadurch, ich habe es ja vor, zu eingangs gesagt, ähm, es ist sehr, sehr viel Nationalpark, von Döben 200 Kilometer nördlich, eigentlich bis nach Mosambik hoch, ist alles ein durchgehender Nationalpark, der nennt sich heutzutage Isimangaliso, Wetland Park. Und ähm, dadurch darf diese ganze Küste nicht bebaut werden. Also man kann nur an einer einzigen Lodge momentan direkt am Strand nächtigen. Und die Lodge, die lässt sich das natürlich auch bezahlen. Ähm, die ist eine wunderschöne Lodge, möchte ich dazu sagen. Es lohnt sich, dahin zu gehen, aber die ist, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht so günstig, weil sie halt Alleinstellungsmerkmal haben. Ähm, ansonsten, egal ob man in Döben auch sonst die Küste hoch am Meer übernachtet, ähm, ist definitiv günstiger als an der Gardenroute und man hat warmes Wasser dazu. Also ähm, es ist auf jeden Fall ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als in anderen Orten in Südafrika, aber man darf nicht erwarten, dass es hier komplett Schnäppchen ist, weil ganz unentdeckt ist es nicht. Und, ja, ja, ähm, aber ich würde sagen, über die ganze Region verteilt, man kriegt alles. Also Südafrika bereist man ohnehin sehr, sehr gut in Bed Breakfast und Gästhäusern, weil das ist natürlich die authentischste Art. Die kleinen Bed and Breakfast und Gästhäuser, die sind natürlich meistens on the run. Das heißt, man kommt tatsächlich auch in Kontakt mit den Südafrikanern und das will man ja auf so einer Reise. Und es sind wenig Zimmer, aber es sind... Unheimlich liebevoll eingerichtet und es ist immer schön. Also ich glaube, die meisten, die solche Rundreisen gemacht haben und in Gästehäusern Bed and Breakfast übernachtet haben, kommen hochbegeistert zurück, weil der Standard ist wirklich europäischer Standard. Aber dann halt die Gärten und das Klima und das Umfeld, das macht es halt besonders. Und auch die, auch die Gastfreundschaft, die, darf, die südafrikanische Gastfreundschaft ist auch herausragend. Und ähm, ja, unterm Strich würde ich sagen, wenn man tatsächlich erwägt, nach KwaZulu-Natal zu fahren, man kann gut hier zwei bis drei Wochen nur in der Provinz verbringen und wirklich unheimlich viel Vielfalt mitnehmen. Also von Stränden, Berglandschaften, tolle Tageswanderungen, ganz abgeschieden auch mal wirklich Zulu-Communities und Culture machen. Auch Döben also an sich lohnt sich wirklich kulturell ein bisschen zu erleben und dann natürlich auch unsere tollen Tierreservate. Also wenn man nur dem ganzen der ganzen Region zwei Wochen schenkt, dann wird man es nicht bereuen. Also davon bin ich ganz fest überzeugt. Ich fahre jedes Wochenende irgendwo anders hin, jedes Wochenende in den letzten vier bis fünf Jahren, seitdem wir wieder hier leben. Und ähm, man ist immer woanders, man sieht immer was Neues und ich bin nie gelangweilt und es ist nie überlaufen. Es ist einfach, also ich ich könnte mir keinen schöneren Platz auf der Erde vorstellen zu leben. Heike, man hört dir deine Begeisterung absolut an und man kauft sie dir auch sofort ab und
0: es macht wirklich Lust, mal die Region um Dörben und KwaZulu-Natal zu entdecken. Ich bedanke mich ganz, ganz lieb bei dir für die ganz vielen Tipps. Ähm, wir werden die natürlich auch allen in unseren Shownotes festhalten, damit unsere Zuhörer ähm, quasi optisch und äh, mit uns dann auf diese Reise gehen können und dann natürlich auch ähm, die ganzen Hotspots, die du genannt hast, einfach nachverfolgen. Folgen können. Das wäre es leider wieder für heute. Ganz, ganz lieben Dank an dich und allen Zuhörern. Danke fürs Zuhören.
1: Sehr, sehr gerne. Auch vielen Dank fürs Gespräch.
0: Habt ihr euch auch von Heikes Begeisterung anstecken lassen und wollt demnächst mal selbst auf Entdeckungsreise in die Region aufbrechen? Alle Informationen und Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr in unseren Shownotes. Folgt uns gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen und teilt unseren Podcast mit Freunden und reisebegeisterten Bekannten. In der nächsten Folge stellen wir euch eine gute alte Bekannte vor, die Insel Gran Canaria. Ich war schon ein paar Mal da, aber nach meinem Gespräch mit Annika weiß ich, dass ich erstaunlich wenig von der Insel bislang
1: wusste. Hört rein, dann seid ihr schlauer. Bis bald. Wir freuen uns auf euch.